0: ¿Sigue vivo el sueño americano? Y si lo está, ¿quiénes son los nombres que lo mantienen? En este podcast hablamos con emprendedores en Estados Unidos que aún creen firmemente en él. Son inmigrantes con historias de coraje, de lucha, de superación. Son historias de éxito con mayúsculas y en español. Y en español. Soy Pablo Scarpelini. Bienvenidos al sueño americano. Un podcast de su socio de negocios, y el clasificado. Hace 32 años, Juan Manuel Santoyo y su mujer, Guadalupe, no tenían nada. Vendían tamales en la calle para subsistir y a veces pasaban miedo por sus hijos pequeños, expuestos a las noches de frío y de lluvia. También estaba el temor al Departamento de Salud de California, que les llegó a quitar el puesto hasta 20 veces por no contar con permiso de vender comida en la calle. Con todo y con eso, vendían una docena de tamales al día, lo suficiente para subsistir, Tres décadas más tarde, lo que empezó como una pequeña inversión de 50 dólares, mueve unos 700.000 tamales al año a través de dos restaurantes. Santoyo es dueño de tamales Lilianas en Los Ángeles. Una historia de progreso en la que hasta el presidente Biden ha participado. En 2019, en plena campaña electoral, fue a probar sus tamales y creo que le gustó bastante. Hoy está con nosotros Juan Manuel para contarnos cómo lo ha logrado. Bienvenido a este podcast, Juan Manuel. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Dónde, ¿Dónde estás?
1: Aquí en Los Ángeles, en mi restaurante. Es en el 4629 César Chávez.
0: Qué bueno. Eh, es día de, de echar la vista atrás para, para que nos cuentes un poco tu historia de, de, de progreso, como pocas. Porque empezaste empezaste en la calle. Eh, ¿Por qué los tamales? ¿Por qué, ¿Por qué se os ocurrió recurrir a eso? ¿no? Que, era una, que era una industria que... Que no conocíais para nada.
1: Nunca en mi vida habíamos hecho un tamal. ¿sí? El tamal sí, fue una idea de un tío donde yo, yo vine a vivir aquí con él. Uh -huh. Y pues la necesidad, porque no teníamos trabajo. Yo le ayudaba en una panadería que, que eh, tenía. Y él fue el que me dio la idea de, de hacer tamales. Uh -huh. sí, conseguí con una tía aquí en una panadería que se llama La Fama. Uh -huh. Y me, me empezó ahí a dejar... ¿Eh? De cual duré ahí dos meses. Después ya no pude por la seguridad, por el gel de Parmen y, y, y me sacaron. ¿Eh? Hmm. Hmm. me seguí yo en la calle, allá afuera de esa, esa panería. Y ahí continué, continué en la calle. Eh, de a poquito, como eh, ya les había comentado, pues. Eh, te hemos prohibido por de Department eh, trabajar ahí, pero claro. pues la necesidad era mucho y seguimos trabajando ahí. Ahí duré nueve años, ahí en la calle. Porque cuando sí.
0: viniste, cuando viniste a, a Estados Unidos desde Zacatecas, eh, ¿por qué viniste? Es decir, me imagino que por necesidad para mejorar tu vida, ¿pero tenías alguna perspectiva, alguna meta, algún trabajo en mente que dijeras yo sé hacer esto y vengo a por esto o, mm -hmm. o venías un poco a ver qué pasaba?
1: No, yo vine a ver qué pasaba, porque pues, eh, yo llegué con 50 dólares aquí nada más. Uh -huh. ¿sí? yo, yo sabía panadería, que fue donde llegué con un tío, y pero pues pues nunca me, me dio un, el trabajo, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero ahí, ahí viví yo cuatro meses con él y él me dio la, la idea y empecé. Incluso hubo una señora eh, que, que me, me ayudó uh -huh. y me vendió un horno de, para hacer pan y me vendió la, la batidora. Hmm. Sí, yo, yo incluso pensaba poner, poner eh, panadería, pero ya cuando vi que los tamales estaban funcionando, pues le seguí con los tamales.
0: ¿Quién te dio la receta de los tamales? Porque si no habías hecho un tamal en tu vida, ¿por dónde, ¿por dónde se empieza? No, mi
1: esposa, mi esposa le habló a su mamá, ah. y por vía telefónica, le dio la receta, y pues nosotros le fuimos con el tiempo componiéndole un poquito, ¿me entiendes? Claro. Para que saliera mejor el tamal, pero mi, mi suegra nos, nos dio la, la receta del tamal. Qué bueno,
0: ¿y a cuánto, a cuánto los vendíais?
1: En ese tiempo se vendían a noventa centavos cada tamal.
0: Sí. ¿Y, y, y, pues, y pasaba gente, había demanda. Cuéntame cómo era aquello, porque nueve, sí, nueve sí, años, dices que, sí. dices que nueve años en la calle, es muchísimo tiempo. ¿eh? Son...
1: Fíjate que sí, es que ahí esa panadería tenía bastante gente, bastante clientela. Ajá. Y ahí empezaron, empecé a conocer ahí el, el, a la gente. Y, y, y empecé por tamalitos, tamalitos. Lo fue probando a la gente, lo, le gustó, y ya después sea por docenas. Entonces, ya después se me hacía la línea algo fuerte, sí. Y con el tiempo, hasta incluso la dueña de la panadería, pues eh, ya quería que me quitara de ahí porque ella quería seguir vendiendo tamales. <risa> ¿sí?
0: Le estabas, eh, le estabas eh, haciendo eh, la competencia.
1: Claro que sí. Entonces eh, me sacaron el pretexto que era la, la, la seguridad y todo eso. Bueno, pues ni modo. Yo seguí en la calle. Sí, y en la calle ahí continuó. Pues, como tú dices, eran eh, lluvias, eran sol, era todos. sí. Yo tenía ahí a mi padre trabajando en esa panería y él me ayudaba siempre a, a cobrar, a estar ahí con la con la gente, a despacharla. Uh -huh. Sí, él, él, él me ayudaba ahí.
0: ¿Cómo era, Juanel? ¿Cómo era el puesto? Eh, Mira, yo,
1: yo, yo tenía unas, ca unas cajas de leche, uh -huh. ponía cuatro cajas de leche, tenía una tabla, ponía la tabla y ya ponía mis ollas arriba de eso.
0: <risa> y supongo ¿Sí? y supongo que para moverte, para correr, cuando veías que venían las autoridades, los del Departamento de Salud, me imagino que era complicado.
1: No, no podía, te voy a decir por qué, porque llegan llegan y se paran enfrente. Claro. Entonces que quieres pararte y ellos agarran todo y va para arriba y se llevan todo.
0: Se llevaban Entonces, todo, incluyendo la comida. Todo
1: todo, 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 todo lo que tenía yo ahí, wow. todo se lo llevaban, ¿sí? Y, y, y lo, lo que hacía, pues, a conseguir de vuelta para comprar otras ollitas y, y, y continuar de vuelta,
0: Pero -debía, -debía, debía de ser durísimo, ¿no? Es decir, que te desmontaba. Sí, bastante,
1: bastante, bastante, des porque a veces te no quinto.
0: Claro, no solo desmoralizador, sino exactamente, que te dejaban sin un peso.
1: Sí, así es. Entonces, volver a conseguir, que préstame 50, que préstame 20, que préstame... acá Pero mira, gracias mi padre Dios nos iluminó mucho, nos ayudó mucho y salimos adelante
0: increíble increíble sí. que dices que tenías a, a, a tus hijos en, en algunos momentos en algunas noches bueno en los Ángeles no es que la gente lo asocie con, con lluvias pero aquí puede llegar a hacer frío ¿eh? cuando estamos en invierno en noviembre Así diciembre hacía, enero hay noches de hay noches hay noches de, de lluvias fuertes ¿no qué recuerdas hacía de...
1: bastante y yo en yo yo mi Ben en mi Ben no de, eh, dejaba el asiento de atrás entonces, cuando tenía mis hijos, ahí se metían pues, y ahí adentro de la venda, ahí se dormían, ahí estaban conmigo. Uh -huh. Sí, ellos estuvieron conmigo, me eh, los traje de cinco y de seis años a ellos. Y uh -huh. ahí me los tenía, porque eh, mi señora, pues era la que, mientras no, yo vendía, ella, ella seguía con, eh, haciendo tamales. Claro. Sí, cocinando como es. Dices, Pero, que, dices
0: eh, que, has dicho que en algún momento, en alguna entrevista, que... Mm, que sentías cierta tristeza de ese periodo un poco por tus hijos ¿no? que tenías miedo a su seguridad aparte de lo del tema de la lluvia que cuentas de la inclemencia tener dos niños pequeños en la calle debió ser complicado ¿no?
1: es que mira aquí en Los Ángeles se oía mucho que los mentados cholos, y que estaban muy feos muchos robertos y si sí, es cierto no había luz ahí donde estaba yo hasta ah, un tiempo que un señor de, de, de una imprenta que estaba pegada ahí a la, a, me dio chance y me prendió la luz. Ajá. Pero ahí nos quedamos, eran las 10 las de la noche y estábamos ahí y nosotros vendiendo tamales. Claro. Y oscuro, todo bien feo y, y nomás los tres ahí. sí. Entonces a veces te digo, me acompañaba mi padre ahí, pero casi por lo general pues ahí estábamos los tres nada más ahí, pues a la y a lo que Dios dispusiera Y no, gracias a Dios nunca nos pasó nada, fíjate. ¿Te
0: acuerdas, sí. mucho, ¿te acuerdas mucho de esos momentos ahora que tienes estos dos restaurantes y... Vendéis un montón de tamales y hasta os ha visitado Biden. Eh, la situación es muy diferente, pero uno se acuerda mucho de esas, de esas situaciones.
1: Bastante, fíjate, bastante. Incluso te voy a comentar una, una, una historia. Había un, un muchacho que le, le decíamos todo de cholo. Y él siempre andaba muy, pues muy, muy arriba. Uh -huh. Y llegaba que pues tamalitos y que y yo te cuido. Y sí, más o menos manejaba ahí una bolita de cholos. Pues ese cholo, hasta la fecha hasta la fecha ahorita ya está compuesto hasta la fecha viene conmigo para que para que para que le ayude con su, con su comidita con sus tamales ah. 30 años ya de ahí
0: maravilloso maravilloso sí. Sí, me imagino que algunos de los clientes los que te apoyaron en la calle después se fueron contigo cuando montaste el restaurante fueron no fue no fue nada rápido porque nueve años y medio para estar en la calle es mucho. Claro, hoy habrá gente que diga, ah, bueno, yo quiero montar lo mismo y hacer lo mismo, pero son 30 años que se dice pronto, ¿no? Para poder claro. llegar a tener una estabilidad y los primeros 10 años muy duros. Eh, después de esos nueve años en la calle, eh, ¿en qué momento tienes claro que dices, bueno, ahora este es mi momento, ya quiero tener un local, quiero montar un restaurante? ¿Cuándo tu mujer y tú decidís que, que estáis listos para dar ese paso?
1: Mira, a los seis meses de empezar yo, a los seis meses, ocho meses, yo puse mi primer restaurante que es en la en Indiana y la y la, y la primera. Uh -huh. Yo puse ahí, allá, y después ahí hacía los tamales ahí y ya me los traía para acá. Yo seguía en la calle porque acá era donde tenía la clientela, uh -huh. ¿sí? Porque primero los hacíamos en la casa. Ya cuando agarré ese, ese restaurante pues ahí empecé a durar dos, tres años nomás haciendo tamales. Ya con el tiempo empecé a meter comida. Pero ya como a los ocho meses yo puse mi primer restaurante. Uh, okay. Sí, pero yo seguía vendiendo en la calle porque acá, acá era donde yo tenía la clientela
0: Entiendo, entiendo eh, Hoy en día lo de la venta de la calle ya es historia, ¿no? No, no se te ocurre, sí, no, ya no. No, no lo haces ni por deporte, ¿no? Ni por recordar eh, ni por recordar viejos no, tiempos no, no, porque ya no me doy abasto No te das abasto Cuéntame cómo es el sí. negocio ahora eh, ¿Tamales lilianas eh, son restaurantes de tamales? ¿Tienes fábrica de tamales o solamente es un restaurante de tamales?
1: No, mira, es un restaurante Dice, dice uno que, que es eh, fábrica humana tengo, 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 eh, trabajando eh, 15, 15 personas haciendo el tamal. Wow. Sí, eh, durante el, el tiempo suave, eh, hago nomás dos veces eh, tamales por semana. Ajá. Y ya como ahorita ya empecé hace eh, tres días, eh, son cuatro meses que hago para, para diciembre. Que es, cuando, que, que, es,
0: que es para los que no sepan es la temporada dura del, del tamal, ¿no? De aquí a claro, Navidad se consume ¿qué será? La mitad de los, la mitad de los tamales que vendes, los vendes de aquí a Navidad, esta temporada festiva? Yo, yo
1: pienso que sí, yo pienso que sí. Okay. sí.
0: Sí. ¿Por qué es esto? Sí, sí es... Explícanos por qué.
1: Esas son las tradiciones de, de, de pues de todo latino, principalmente los mexicanos. Uh -huh. Siempre en diciembre es como el pavo. Aquí uh -huh. mucha gente quiere pavo, pero mucha gente quiere tamales. Y la mayoría de los mexicanos, sí, preferimos los tamales. Claro. Entonces tengo demasiada venta en lo que es, lo que es la semana de, de Navidad. Sí, ¿Eh? es, mi, es mi mejor, es mi mejor época bajos, para los tamales.
0: Mejor época. Sí. Eh, ¿Nunca le has tenido miedo a la competencia? Porque cualquiera que viva en Los Ángeles sabe que tamales los puede encontrar en un montón de sitios. Obviamente, esta es la, la, la segunda o la tercera ciudad del mundo con más mexicanos en el mundo. Tamales hay por montones, ¿no? ¿Nunca te dio miedo para de, destacar y decir, pues, sin y saber hacer tamales, a pesar de que lo fuiste perfeccionando con tu mujer, la receta, etcétera? ¿Nunca tuviste ese problema de decir, este mercado está muy saturado, debería hacer otra cosa?
1: Para nada, fíjate, para nada. Incluso te voy a decir una cosa. En, en, en Navidad, yo pienso que, que la semana de Navidad, como ya 22, 23 y 24, a todo el mundo se le acaba el tamal. Soy, yo casi soy el único que vende, yo te, que tengo tamales para surtir todo. ¿sí? Cierto, cierto. Hay, 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 tor hay, tor
0: hay tortas para conseguir tamales, ¿no? Es, es más, ca es, claro. más ca es más caro que un galán de gasolina. Claro que sí. sí. <risa> Has cotizado, no,
1: Sí, sí, sí. Y yo no soy abusivo de, ah, hoy en Navidad voy, voy a subir tamales. No, no, yo sostengo mi, mi precio y no. Tengo la, la, la clientela me ha favorecido mucho, me ha ayudado mucho porque tengo muchísima clientela. Gracias a Dios.
0: Es interesante lo que lo que cuenta Juan Manuel porque mmm, sí es verdad que hay restaurantes que se quedan sin eh, sin tamales y te, hemos contado historias incluso aquí en el clasificado a través de nuestra publicación de su susociodenegocios.com. Hemos contado historias de, de gente que le llegaron a hacer pedidos de tamales desde Amazon y no podían surtirlos, ¿no? porque era tal cantidad que no, que no se podía. Una industria eh, que funciona en todos Estados Unidos eh, y que queríamos poner en contexto. Carlos Maciel, como siempre, nos va a dar un poquito de contexto de, de cuánto se vende, cuánto se mueve, qué significa el tamal, eh, por lo menos en esta parte de Estados Unidos, y nos lo cuenta como cada semana en El Dato.
2: El Dato. Para empezar, ¿qué son los tamales? El tamal es un alimento hecho a base de maíz, relleno de diversos ingredientes, cocido en un paquete de hojas vegetales y rellenos de carne que puede ser pollo, res o cerdo. El nombre se debe a la palabra tamali, que en náhuatl significa envuelto, y su origen se remonta a las culturas prehispánicas de hace miles de años. La ciudad de Los Ángeles es la segunda con más mexicanos en el mundo. Por ende, la demanda de tamales es altísima. Se calcula que el mexicano promedio consume 738 libras de maíz al año, datos del gobierno de México, y el tamal aporta una buena dosis a ese número. La comida azteca es el tercer tipo de menú más popular en Estados Unidos. Según la Administración de Alimentos y Medicamentos, cada año los consumidores gastan más de 40 mil millones de dólares en restaurantes mexicanos, donde se venden los deliciosos tamales. Se dice que mientras haya gente, habrá necesidad de comida, y en este caso... Habrá restaurantes como Tamales Lilianas para satisfacer esas necesidades y sentirnos un poco más cerca de casa. Mi nombre es Carlos Maciel y los espero en el siguiente dato. El dato. Lluvia
0: de tamales ¿eh? en todas partes de Estados Unidos, como nos estaba contando Carlos. ¿Por qué crees que los tuyos son especiales o qué es lo que los hace especiales, Juan Manuel? ¿Eh?
1: Yo pienso que mucho que tiene que ver en la calidad que nosotros ponemos. Nosotros ponemos de todo, de todo, primera calidad. Sí, carne, queso, todo es primera calidad. Sí, la, la higiene sobre todo, ¿sí? En, nuestro, en mi sí. restaurante, siempre que yo empecé desde que empecé el restaurante, tengo la A, Sí, de seguridad. Ya ves que se, eh, se forman por letras uh -huh. en la categoría de restaurante. Y yo siempre he tenido la. Entonces tiene que ver mucho la y tiene que ver mucho el producto que tú metes. Yo, yo meto cueste lo que cueste, meto siempre primer calidad.
0: Claro. ¿Y, sí. de qué son, y de qué son tus tamales? De que los encu... sí, sí, bueno, tengo, vamos a visitar tengo, tamales tengo, lilianas. De qué hay?
1: Tengo de chile colorado con carne de puerco, chile uh -huh. verde con carne de puerco, rajas con queso, uh -huh. pollo con verduras, pollo con chile verde. Eh, tenemos de dulce con piña y pasa dulce con fresa y delote
0: los mexicanos suelen decir los que viven aquí que la comida del otro lado de la frontera siempre es mejor eh, ¿tú qué crees? ¿crees que los tamales de aquí le aguantan la comparación con los del otro lado?
1: Fíjate que yo he seguido a México y sinceramente eh, me pongo ante cualquier eh, restaurante mexicano, no tanto mis damas sino toda mi comunidad, y tenemos eh, una, un sazón muy bueno. Yo tengo mis, mis eh, cocineras que son de México y ya gente grande, y, y tenemos
0: un sazón muy, muy, muy bueno. ¿Y Biden qué dijo? Sé que estuvo en 2019, como hemos contado al principio. Eh, ¿cómo, ¿Cómo cayó en tu restaurante, para empezar? ¿Por qué, ¿Por qué tu restaurante, de todos los que hay en Los Ángeles, eh, por qué el tuyo, precisamente?
1: Bueno, eh, la, aquí la, la, la coordinadora de aquí que trajo la campaña me había hablado ocho días antes uh -huh. y me dijo, oye, vamos a tener un evento, pero pues nunca me dijo que era Biden. Entonces, uh -huh. ¿sabes qué? Eh, ¿De cuántas personas? Eh, de, de 100. Y dice, ¿sabes qué? Yo no puedo porque yo tengo mi cliente ahí y no la puedo correr. Claro. Así que, don, dijo, después te avisamos. Y, y ya no nunca me avisaron, sino que ese día a las 10 de la mañana me dijeron, oye, ahí llegamos a la una. ¿Cómo? Pues, y, y afortunadamente para ese momento estaba, estaba medio sol el restaurante Ajá. y a la una llegó todo la comitiva, todo el restaurante. ¿Cuándo supiste que era Biden quien venía? Cuando entró.
0: Cuando entró. entró. No, oye, sí, sí. Yo,
1: <risa> afortunadamente yo estaba aquí y entró y todo, y, y no, y muy y buena tú, gente.
0: Y tu, tu cara debió ser un poema, ¿no? Te, debía, no, pues, te, claro, te debiste claro, oye, pegar oye, un surto importante.
1: ¿no? Claro, una, una, un, un contento muy, muy bueno. E incluso hasta tengo una foto aquí con él en, en mi oficina, no afuera. Muy bueno, se retrató con todo, se portó muy bien, se portó muy bien se tomó que era un se comió un tamal de chile chile verde, de masa, se, lo pagó y hasta dejó propina. <risa> es, sí.
0: ¿De, cuánta? ¿De cuánta propina estamos hablando? Eh,
1: de, pagó el tamal, 20 dólares de tamal y 20 dólares de propina. Ah, wow.
0: generoso, sí. ¿no? Sí. qué bueno, ¿eso te ha cambiado en algo? ¿Lo, lo promocionaste o, o has seguido tu vida normal? Es decir, tamanes... No lo
1: promocioné, te voy a decir porque hay mucha gente de republicano y para Mejor no
0: hacer política con la comida. Ah, anda, ya ya lo, 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 lo que salió fue bueno. Buenísimo. ¿Cómo buenísimo. Setecientos sí. eh, mil tamales al año, ¿te, te habrás puesto la meta de llegar al millón o estás contento con lo que tienes?
1: No, no, no. Entre más venda yo mejor. Claro. Sí. sí
0: y hablaba un poco de eso de los planes tienes planes de expansión ¿Quieres que habrá un tercer restaurante
1: no mira no tengo planes de expansión perdón no tengo planes de expansión por la situación de, de que pues ya estoy grande ya eh, mis hijos no tienen la misma ambición que uno tiene ¿sí me entiendes? Uh -huh. sí entonces eh, yo ya con lo que me va bien con eso vivo bien y soy feliz y aparte pues nunca me falta el trabajo claro sí me imagino. nunca me falta el trabajo y entonces o así sea, estamos bien gracias a Dios
0: no te he preguntado hablando de hijos no te he preguntado por qué tu restaurante se llama ¿cómo se llama?
1: Eh, bueno, el sí llama porque mi hija se llama Liliana.
0: Se llama Liliana. No, sí, se llama y, Liliana. ¿Y ellos no, no, han, no, no están listos para heredar el negocio? ¿No les interesa? ¿Van por otras partes? ¿o? No,
1: sí les, in, sí les interesa. Uh -huh. Pero no, no, no se les ve la misma ambición que, que, uno tenía, porque uno, yo creo que por la misma pobreza que tenía, pues uh -huh. tuvo mucha ambición, por lo que sufrió uno. Y ellos en realidad, pues no han sufrido, no han sufrido. Saben que, que tienen ese trabajo y traba, siempre han trabajado conmigo, eh, siempre. Uh -huh. Pero te digo, no, no, les falta ambición es lo que les falta a ellos
0: entiendo sí. Juan Manuel, ¿tu mujer sigue haciendo tamales o, o hace tiempo que ya lo dejó?
1: Ah, no, hasta la fecha ella, ella te trabaja como ahorita, llegamos de las 7 hasta las 11 de la noche, ah.
0: todos los días trabajamos, nunca descansamos, increíble todos los días estamos aquí eh, ¿sois felices, Juan Manuel? sí, en San Pedro es que sí qué bueno, te despido con la misma pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados eh, ¿sigue vivo el sueño americano?
1: Fíjate que sí, el que quiere lo tiene. Aquí hay, aquí hay de qué, y, y gracias a Dios el gobierno ayuda mucho a los que respondemos y a los que somos responsables. Mucha de la gente no lo tiene por conformista, porque ella llega a, a, a no más a sacar para comer, a trabajar ocho horitas y ya. Mm. Para de contar. Pero la gente que tiene ganas y deseos de triunfar, aquí lo puede hacer. No deja de ser irónico que
0: digas que el gobierno te ayuda, teniendo en cuenta que te quitaron el... El changarro 20 veces, ¿no? como, cómo, cómo, ¿Cómo cambia la historia?
1: Las ironías de la vida, pero es cierto, es cierto, porque, mira, de lo que hace gente que te quita las cosas, está bien, porque hay mucha gente que no sabe manejarse la limpieza. Claro. Ellos llegan y llegan y llegan y, y se ponen en la calle, como ahorita con el, con el calor, el solazo que está, mm. la carne que están manejando en, en, en la temperatura... ¿Sí me entiendes? Claro. Y claro. entonces tienes que tener conciencia de lo que estás haciendo. Yo en San Pedro desde un principio, siempre la calidad, siempre la calidad, ¿sí? Entiendo. Conserva todo. Claro. Sí.
0: Juan Manuel Santoyo, eh, dueño de un pequeño imperio de tamales en Los Ángeles, que hasta Biden ha probado. Muchísimas gracias por estar en este podcast. ¿eh?
1: Gracias a ustedes, eh. Aquí estamos a sus órdenes.
0: Ya veis, el sueño sigue vivo, alimentado por la ilusión de inmigrantes así. Ya somos 62 millones de hispanos en Estados Unidos, según el último censo. Y 4.6 millones de negocios están en nuestras manos. Tú puedes ser el siguiente. Si te animas, o ya lo has hecho, cuéntanoslo en este podcast. Somos su socio de negocios y esto es el sueño americano. Hasta la semana que viene.
1: el clasificado.